0: Amor, ferrou! que emoção? Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como é que não, é não tem o
1: Segue o Baba. Fala pessoal, segue o Baba no ar toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Juan Melo e hoje estou com Pedro Tomé e Rafael Teles para falar de Bahia, para falar de Vitória tudo que envolveu os últimos jogos dos clubes, péssimas atuações, bom deixar logo claro, e também fazer uma projeção para os próximos desafios dos times baianos. O Vitória vem de um empate fora de casa contra o Atlético do Ceará, não temos nada de positivo a destacar, aliás, o time só chamou atenção pelas cenas lamentáveis no final da partida, a violência envolvendo alguns jogadores do Vitória, alguns jogadores do Atlético, mas dentro de campo foi mais uma atuação pobre, um resultado que pouca ajuda na Série C. E agora, o técnico Fabiano Soares vai ter um time remendado para o próximo desafio na terceira divisão. Dessa vez, Pedro, não tem nem clima para fazer aquela campanha de 30 mil torcedores no Barradão no próximo jogo, não é?
0: Tudo bom? Fala, Juan, fala, Teres, fala todo mundo que nos ouve. É, Clima, o Vitória vai ter que criar, né? Mas não existe, né? Depois do que aconteceu no jogo contra o Volta Redonda... Vitória foi muito mal emocionalmente, se desgastou muito, se perdeu emocionalmente, perdeu o um jogo crucial. Depois empatou um jogo contra o Atlético Cearense que ele podia ter ganhado de forma até relativamente tranquila. Né? Jogou com uma mais durante boa parte do jogo. Enfim, depois entrou em total destempero e não conseguiu vencer. O do Vitória está cansado dessa coisa, né? Do vamos, vem apoiar, faça a sua parte. E o Vitória não faz a própria parte dele aí o torcedor vai ter uma hora que vai cansar de fazer a própria parte, né? Se vocês na parceria, se só uma das partes contribui, você acaba quebrando, tem uma quebra de contrato. Então, vamos ver. Se, se a torcedora do Vitória não comparecer em peso, eu não tiro a razão dela, não. Eu vou dar toda a razão, se ela não for, ainda mais no, no final de semana de feriado prolongado, semana que vem São João, você vai gastar dinheiro, vai se desgastar. Então, o, 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 o espectro não é muito favorável para o Vitória estar... Tá... Animado, querendo chamar muito a gente pro jogo, não.
1: É, não tá com cara de clima junino no barradão, não, no, no domingo, mas vamos ver. E o Bahia também não vem de um resultado positivo, né? O Bahia perdeu, perdeu em casa na Série B, perdeu pra Chapecoense, teve encerrado, então, 100% de aproveitamento dentro de casa na segunda divisão. Diferente do Vitória, o clima no com o Bahia um pouco mais ameno, afinal de contas a equipe criou uma gordura na, no G4 da Série B, vive um momento completamente diferente. Mas agora tem nada mais, nada menos que o Atlético Paranaense, um mata-mata de Copa do Brasil, jogo fundamental para a equipe. Está animado, Teles? Está animado para esse jogo da próxima quarta-feira?
2: Ah, jogo de Copa, eu sempre estou animado. Né? Ainda é o primeiro jogo, o jogo da volta é o que traz mais emoções, mas jogo de Copa é sempre bom independente das fases do time, e o Bahia vive, dá pra dizer que vive uma boa fase, né? Dá pra dizer não, o Bahia vive uma boa fase, apesar da derrota em casa, uma derrota que o Bahia vinha ensaiando já, né? Já tem um tempo. Parecia que ia ser contra a Ponte Preta, é, foi um milagre que não tenha sido contra o Criciúma, diante de todo aquele roteiro de sair atrás, ter um jogador expulso, contra o, esporte, o time também não jogou bem, e aí veio contra a Chape, né? O Bahia já não vinha jogando bem, mas vinha pontuando, tanto é que é vice-líder da Série B, Está é, garantido no G4 até o fim da rodada. Tem uma gordurinha ali para o quinto colocado. Na pior das hipóteses, o Bahia termina, termina a rodada com quatro pontos de foco. Então, tem um cenário tranquilo na Série B. E agora vai focar na Copa do Brasil. Um jogo difícil, um aniversário de Série A pela frente. O Atlético Paranaense, que na semana, empatou com o Corinthians. Né? Um jogo em casa. E vai ser um jogo duro. É o Atlético Paranaense, vale lembrar, de um Atlético Paranaense de Filipão. E o escolarismo em matas-mata, -mata, em, mata, em jogo de mata-mata, é muito forte, então o Bahia tem uma pedreira pela frente.
1: Exatamente, como você já puxou esse assunto do, do Bahia, do mata-mata, dessa situação, desses tropeços que já vem ensaiando, vamos começar esmiuçando o tricolor que enfrentou o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, mas eu quero trazer antes um pouquinho o que a equipe apresentou na última partida, né, porque é curioso, você citou o jogo contra o Criciúma, quando o Bahia conseguiu vencer com um jogador a menos, o Bahia perdeu tendo um jogador a mais contra a Chapecoense em boa parte do jogo, até é, é... Até o, até o segundo tempo, aí depois o, o, o Patrick de Luca foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo e o Bahia não conseguiu mais sequer reagir. Eu queria saber, Teles, o é que você vê como de impacto que esse resultado negativo na Fonte Nova pode trazer para o né? porque afinal de contas foi uma impressão negativa, ruim, deixada antes de um jogo importante contra o Atlético Paranaense, um jogo que vai abrir para outras partidas dentro de casa, né? O Bahia depois pega o Novo Horizontino também na Ponte Nova, depois pega o Grêmio. Então, um resultado negativo contra o Atlético Paranaense, o segundo consecutivo, eu acho que traria um impacto muito negativo para não só para a Copa do Brasil, mas também até para a Série B em relação à confiança. O é que você analisa aí desses dessa última apresentação do Tricolor até esse confronto da próxima quarta?
2: É, você falou uma coisa legal, se jogar com um jogador, de estar em campo com um jogador a mais, né? de que o Bahia conseguiu uma virada estando com o jogador a menos e depois não conseguiu buscar empate com o um jogador a mais. A gente está gravando na quinta-feira, e na quarta-feira teve um jogo Fluminense-América-Mineiro, que terminou 0x0, 0, e o Fluminense jogou com teve um jogador a mais desde os 11 do primeiro tempo. E quando acabou o jogo, o Fernando Diniz falou assim, nem sempre é mais fácil jogar com um jogador a mais. Parece um pouco controverso, mas pode fazer sentido. Foi que, pelo menos assim, talvez no futebol brasileiro não seja tão mais fácil jogar com o um jogador a mais porque os times brasileiros têm muita dificuldade para para construir, né, para atacar. E, e quem fica com a menos tende a se recuar, se fechar. O Guto falou sobre isso também, vale a pena você que está ouvindo a gente buscar a entrevista dele. Depois da partida que perdeu agora para a Chapecoense, ele falou sobre isso, ele explicou um pouco por que, que deu para buscar a virada com a menos contra o Criciúma, mas, e não deu para buscar com a mais contra a Chapecoense. Mas sobre a moral do Bahia... Eu, eu acho que assim afeta um pouco. É perigoso ter perdido esse jogo em casa, porque o Bahia não vinha de boas exibições. Quando você vem jogando bem, né? o Bahia estava 100% em casa, mas quando você vem jogando bem e perde uma partida, preocupa menos, porque aquela derrota às vezes funciona como um ponto fora da curva. Mas quando você vem jogando mal e perde uma partida, você fica com o pé atrás de será que agora vai desencadear? Será que agora eu não vou conseguir mais aquele golzinho que eu estava achando? Aquele chute de fora da área, será que vai parar de entrar? Tá? Você fica com esse com essa desconfiança. Então, eu tô, eu tô atento ao Bahia. O Bahia não vinha jogando bem, perdeu um jogo. E eu não consigo dizer que não, tá tudo tranquilo, o Bahia vai se restabelecer. Eu tô atento, eu prefiro observar. Ver como é que o Bahia vai reagir. Me preocupa. Eu acho que pode sim afetar. Pode sim, o Bahia tem um jogo difícil, pode ter outro resultado negativo em casa. E eu acho que isso pode sim afetar o time, pode afetar a ligação com a torcida, que estava muito boa. A Fontenosa estava recebendo bons públicos e talvez ter dois baques, né? dois resultados negativos em casa, talvez quebre um pouco essa relação. E aí pode acabar interferindo na campanha do time na Série B.
1: É, só para também não deixar passar, né? esse discurso de que jogar com um jogador a menos, às vezes, é mais difícil, não me convence. Tá? Eu acho que isso é falta de competência mesmo, em criar espaços, em ter ideias para apurar a defesa adversária, não me convence essa. Se você prefere jogar com um jogador, é, com o mesmo número de jogadores, então peça para o juiz voltar atrás na decisão lá da discussão e mande o. <risos> Ou outro então time tira jogar o seu, como... né? Tira o oh, um seu aí. também, exatamente.
2: Deixa eu tirar um jogador meu aqui para ficar 10 contra 10, que vai ficar mais fácil. Pois
1: é, esse discurso não me convence. Enfim, Pedro, e agora né, o Bahia pega esse Atlético Paranaense, o então Tele já falou, né? Que tem pela frente nada mais, nada menos que o escolarismo e é um rival engasgado desse Bahia desde aquelas quartas de final da Sul-Americana de 2018. Não sei se vocês lembram, para quem não lembra, aquele jogo, o Bahia teve dois gols anulados no jogo de ida na Fonte Nova, né? um deles alvo de muita reclamação, de uma falta do, do Cleiton sobre o Nicão na, na origem do gol. Aí veio o jogo da volta, o Bahia conseguiu fazer a, a, o resultado jogando fora de casa, venceu de 1 a 0, levou a disputa para os pênaltis e acabou sendo desclassificado, com um gosto amargo naquele jogo desde então. Só que o Bahia, os últimos três jogos contra o Atlético Paranaense, venceu, né? Campeonato Brasileiro 2021 e uma partida do Campeonato 2020. Como é que você analisa aí, Pedro? Esse reencontro com o Furacão aí que tá voando, viu? Com, com o Felipão. Oito jogos de invencibilidade, 70% de aproveitamento. Não, não é nada não é nada fácil pro tricolor.
0: Quem fez o exercício de casa, como eu tentei fazer, porque eu não conseguia assistir o jogo todo por questões de trabalho. Eu tive que dormir cedo por causa do horário de acordar para ir trabalhar hoje assistiu o Atlético Paranaense Corinthians ontem, viu que não é fácil jogar contra o Atlético, não, pelo menos na Baixada. É um time que ataca muito pelos lados. Tem um jeito de jogar já parecido, já tem alguns anos. Pressiona, aperta, é um time chato de você jogar. jovens voando, aí, né? Pois é, um monte de gente correndo. É, chega, a ser, chega a ser, não posso falar, não sei se é assustador, mas tem hora que você fica meio agoniado. É muita gente rápida jogando ao mesmo tempo, com uma intensidade assim, um time muito intenso. É muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense, mas muito difícil. O fato do Bahia fazer o primeiro jogo, jogo na Ponte Nova pode ser um, um, um bom sinal. Mas, ao mesmo tempo, o time que ataca muito, explora muito, deixa, deixa para fazer exatamente o que o Guto quer, né? Que é o time que ataque ele, que dê espaço para jogar, porque quando é o contrário, a gente vê a dificuldade que é. O jogo contra Chapecoense está aí, fresquinho na cabeça da gente, a dificuldade que o Bahia tem na hora que precisa fazer... É, é, fazer a parte dele, né ser criativo ser inteligente e ter mais dificuldade é, aí tem outro fator, né? o que o estava falando que o Kiteri só não foi perfeito, o, o escolarismo é, eu vou dizer que o Filipão está para para o mata-mata tal tá, qual Guardiola está para o ponto corrido é difícil, é encardilho você pegar um tipo de Filipão no ponto corrido tá, no mata-mata, é difícil é difícil é difícil. E, fora isso, você juntou com o Atlético Paranaense, que fez final de Copa do Brasil no ano passado, perdeu do Atlético, né? Foi campeão em 2019. Teve uma Sul-Americana no Mata Mata, que foi campeão em 2020, né? Foi algo recentemente. Ganhou essa, aquele tirou o Bahia, ele foi campeão. Ganhou
2: 2018, quando tirou o Bahia, ganhou, 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 2018, ganhou
0: ano passado. Ganhou em 2018, quando passou. Então, é um time que está ali sempre chegando em algum lugar, sabe? No Mata Mata, ele está sempre tendo posições, porque ele sabe jogar fora de casa, sabe jogar dentro de casa, enfim é disparado o jogo mais difícil que o Bahia vai ter no ano, apesar dele até ter pego o Fortaleza no começo do ano, que eu acho que os dois estão em pé de igualdade, Fortaleza e Atlético né, os dois times de Libertadores classificaram e tal, Bahia, tá o, o Fortaleza está mal no Campeonato brasileiro, diferente do Atlético que já tá no G4, com o Luiz Felipe Escolar, então é, é, eu prevejo dificuldades mas geralmente os grandes times na hora que ia engrossa, a hora que o pescoço do time engrossa é junto né na hora que aperta, mesmo que você vê a responsabilidade, na hora que você vê o time aparecer. Eu, eu enquanto pseudo do jogador, adoraria jogar um jogo desse. Que é o jogo que você vê o um time que é o um franco favorito, que a Atlético Paranaense é franco favorito contra o Bahia. É o time que está no G4 da Série A, é o time que está nas oitavas de final da Libertadores, vende de uma sequência absurda e victa, é o um time que está na Crista da onda, vem de título de sul-americana, enfim. É o time que é franco favorito, tem um histórico na Copa do Brasil mais favorável, você pegar um jogo desse é bom. né? Por teoria que a responsabilidade está toda em cima dos caras e você vai jogar. E fora que você consegue transformar isso no combustível para a própria torcida. Né? O então, torcedor gosta disso também. Vamos surpreender os caras. sabe? Então é um jogo interessante para o Bahia, emocionalmente. Vocês falaram da, do, como a derrota contra a Chapecoense pode pesar, mas ao mesmo tempo uma, uma, um bom resultado contra o Atlético Paranaense você reverte completamente esse momento. Por outro lado você ter uma sequência de derrotas, parece que você espere, entre aspas, uma derrota para o Atlético Paranaense, são duas derrotas em casa, enfim. É um jogo difícil do jeito que é, né é Copa do Brasil, é mata-mata contra o time de primeira divisão, não tem como ser fácil, não tem um cenário fácil diante desses componentes. Mas acho que é um jogo que o Bahia de Guto vai encarar bem, é um time como o time de Guto gosta de competir, gosta de competição, gosta de dificuldade... Como o Guto falou essa semana, que eu acho maravilhoso, estou fazendo de tudo para que vire música. Está sofrido, mas está gostoso. Né? Então, eu acho que, que, é, acho que é, é um cenário bom. Acho que o Bahia de Guto gosta desse tipo de jogo. Eu estou tô, tô esperando um bom jogo na quarta-feira e doido e um confronto bom, de, de, de bom nível, entre o Atlético e o Bahia.
1: É, eu tenho duas, só duas coisas a pontuar, uma é que o Bahia tem que de fato construir o um resultado na Fonte Nova, porque jogar na Arena da Baixada é complicado, eu assisti é esse puxado. jogo contra o Corinthians também, o segundo tempo do Atlético foi para cima, tem várias opções interessantes do banco de reserva, o Vitor Roque está é. voando contra o Corinthians, deu muito trabalho, jogador muito leve, é, é, e vai reencontrar, por sinal, o Cirino, hein? Bahia é. reencontra o Marcelo Sereno, jogador verdade. que chegou na, no final da temporada passada para, na verdade, passar pelo Departamento Médico do Bahia, e não ajudar absolutamente nada naquela luta contra o rebaixamento em 2021. Jogou oito jogos em 2022 e voltou para o
0: Atlético Paranaense.
1: E não por é culpa parente... dele,
0: viu? Homem? Só para deixar esse parênteses, não é culpa dele não, tá? Ele não ajudou, não foi porque ele não quis, não. Porque o Bahia sabia, quando estava trazendo o Marcelo Cirino, o que estava que acontecendo com ele, enfim, né? Tem, tem essa questão, né? O Cirino não é culpado não, é tão vítima quanto o torcedor, talvez.
1: Né, exatamente, veio, veio em recuperação de lesão para um time lutando contra o rebaixamento precisando de resultado urgente acabou é. não, fracassando essa escolha do Bahia e o Cirino voltou para o Atlético Paranaense, enfim águas passadas, né e aí o Bahia de Guto Ferreira tem esse desafio de, de jogar contra o Atlético Paranaense. Eu diria que o, o Bahia, muito mais importante, muito mais importante não, mas fundamental para o Bahia de Guto, é a mensagem que ele vai deixar. Talvez uma eliminação, a depender de como ela aconteça, até fortaleça o Bahia. Né? O Bahia jogando uhum. bem, fazendo frente ao poderio do Atlético Paranaense, talvez deixe uma, uma mensagem positiva. É claro que todo mundo quer ver o Bahia avançar. Mas isso não acontecer tendo desempenho? Talvez que o, o torcedor fique minimamente satisfeito mas a depender do, do, vai depender muito do que o Bahia apresentar e o Bahia não vem jogando bem dentro de casa. Essa é a questão. Só que, para esse jogo, tem alguns desfalques e algumas posições que a gente está tratando como uma incógnita para essa partida contra o Atlético Paranaense. né Guto vai ter o Patrick de Luca, o Rezende e Mugni à disposição para esse jogo. Só duas vagas, né porque o Daniel joga à frente do meio campo. Na minha cabeça, não tem, não tem mistério para mim, o Bahia... De deveria ir com o Mugni e o Rezende, não tem nem conversa. Não sei na cabeça do Guto, não sei se Guto vai abrir mão de Patrick de Luca para essa partida, não sei se ele vai querer, não vai querer optar por dois volantes de marcação diante desse Atlético Paranaense, deixar o Mugni como opção no banco de reservas. Essa é a minha dúvida, não sei a sua, Teles, qual é a sua dúvida, já puxando também quem que você acha que entra no lugar do, do Hilton, né, que não pode jogar, já que atuou na Copa do Brasil.
2: É, você falou bem do segundo tempo do jogo do Corinthians contra é o Atlético Paranaense. O Atlético parece que não fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, jogando em casa, aconteceu aquele fenômeno que alguns times conseguem fazer quando jogam em casa, que é de inclinar o campo, né? Parece que o campo estava inclinado. Que... Eu só estou me ouvindo, vocês não estão se me ouvindo, mas eu estou aqui fazendo uma mão inclinada. Parece que o Atlético atacava para baixo e o Corinthians para cima, né? A bola só descia. E o Bahia não tem conseguido fazer isso quando joga aqui em casa. Né? Mesmo quando a, a, a torcida tem ido para o estádio, tem incentivado bastante, mas o Bahia não consegue inclinar o campo da Fontenol. Se entrar em campo com Patrick e Rezende, vai ficar mais difícil ainda de inclinar esse campo. Mas é também o que eu acho que vai acontecer. Eu não vejo o Guto apostando em Mugni nesse meio de campo. né? Seria um time mais ofensivo, um time com mais jogadores pisando ali no campo ofensivo, mais jogadores com, com qualidade para trocar passes no campo ofensivo. Era um momento para o Bahia tentar fazer isso. É um o jogo, é um jogo em casa. Mas eu acho pouco provável também. Acho que o Bahia vai com o Rezende, Patrick e Daniel, o meio campo que ele mais repetiu ali na Série B. É, em relação ao ataque, sem Rildo, o Rodalega voltou, né? Então E ele, é, o Marco Antônio ainda não está à disposição também. Então a gente pode ver ou o Raí ou o Jacaré, né? São, são os dois que disputam a vaga. Acho que Raí ainda sai um pouco na frente. E, Jacaré, Jacaré deve ficar com uma opção para o segundo tempo. Então eu acho que no ataque a gente deve ter da avó e Raí aberto pelos lados, e rodallega lá na frente. É, é o meu palpite, mas ainda faltou uma semana para o jogo, ainda tem tempo. Vamos acompanhar o, os treinamentos de Guto Ferreira.
1: Falando em ataque, Guto tem o, o rodallega em jejum de gols, né? cinco jogos sem marcar, um jogador importante para o Bahia Artilheiro na temporada com 12 gols, mas vive esse jejum. Guto até disse, depois do jogo contra a Chapecoense, que já aguardava esse momento de instabilidade do Roda Liga, porque ele voltou de lesão durante uma sequência de jogos. Para Guto, então, a tendência aqui é com essa folga né, de calendário até o jogo contra o Atlético Paranaense, o Roda Liga mostre evolução contra o Atlético Paranaense, né, num jogo fundamental para a equipe. Pedro, com essa instabilidade do, do Roda Liga, nesse, nesse retorno de lesão e até o período que ele se ausentou, não torna ainda mais urgente para o Bahia na janela de transferências que se abre agora em julho. Buscar um reforço para essa posição que seria a posição mais carente no momento, que é uma sombra para o Rodalega?
0: Eu acho que a posição mais carente para o Bahia não é nem a sombra de Rodalega, é o lateral, viu? Porque ele tem dois, lateral direito, tem dois e nenhum dos dois está dando conta, né, o Jonathan, nem o Jonathan, nem o Borel. O Rodalega, pelo menos, seria uma sombra porque tem ele, né? Eu só vou discordar de você nisso aí, porque... a não tem nem a primeira, nem a primeira opção para lateral direito, Mas a Bahia precisa de uma sombra para a Rodalhega, não só para ser sombra, mas para poder... Quando o Rodalhega, que já tem mais de 30 anos, já está na reta final da carreira, ter uma lesão como teve, uma lesão física, levar dois meses sem jogar, vai demorar para poder entrar em forma. Então, enquanto ele não entra em forma, você não, não precisar sacrificar ele, como acho que ele foi sacrificado nos últimos jogos, precisando entrar de qualquer jeito, porque você não tem ninguém para colocar no lugar. Um cara que segura a onda, né? Um cara que, pelo menos, faça a função ali, tecnicamente equiparado ao Roda Liga, que acho que achar um sotramante no nível técnico do Roda Liga hoje é muito difícil em qualquer mercado. É um cara que, para mim, acima da média, talvez jogaria. A gente já falou sobre isso aqui em outras vezes, em outro podcast né? É, jogar em alguns times da primeira divisão, ele tem espaço, né? Então, não é um cara fácil de ser substituído, mas você tinha que ter alguém, pelo menos ali, na média para poder ele fazer a... a para poder ocupar o lugar dele quando ele não estivesse. É, o Rodalega já voltou, mas assim, não, eu nem falo tanto da má fase dele, ele não tá na seca, porque qual foi a grande chance que o Rodalega teve desde quando voltou? Não teve, né? Não teve nenhuma grande chance clara, assim, que ele perdeu, porque, pô, perdeu porque está tá fora de forma, porque não tá bem. O ataque do Bahia também não tá ajudando, o ataque pisca pisca como eu disse o da outra vez, o ataque vagalume, não tá ajudando, não teve nenhuma grande chance. Eu estava olhando as estatísticas aqui e o já é o, o segundo jogador em média que mais finaliza no time. 2,6. Pasmem, para surpresa de zero pessoas, o primeiro é Rildo, que tem três finalizações por jogo, o Liga tem 2,6. Né? Essa coisas de estatística, acho que não existe 2,6 chutes, né? Enfim. Mas a média, ele chuta em média menos do que, do que Hildo, que é talvez o maior chutador do futebol brasileiro hoje. O que foi o Rafael Sobis lá atrás, o Rildo é, né? Toda bola ele pega, enfim pega na ponta esquerda, corta para a direita, chuta na mão. É... Então, é... pelo prognóstico de Guto, a ideia do Guto, ele fala né, que é o cara que tem muito trato com a bola, de fato, quando ele tiver uma semana cheia para jogar, ele vai entrar em forma, ele vai jogar bem, ele vai desempenhar bem, é esse o jogo agora, pelo prognóstico de Guto é esse. E nada melhor você ter o rodalego o seu principal jogador, tecnicamente, de linha, que seja, esteja no, na ponta dos cascos, vamos dizer assim, no jogo mais difícil do ano, então, casa perfeitamente, mas o Bahia tem como urgência total ter alguém que substitua, não é que seja altura, difícil, mas que consiga manter um nível médio, um nível técnico médio quando o Roderick não estiver, principalmente até para ser substituído nesses jogos, para dar um descanso também ao, ao colombiano que precisa.
1: É, e até para não deixar passar batido, já que você citou as laterais, né? lateral esquerdo, o Matheus Bahia não joga mais, né? Para o Djalma ser titular, ter uma sequência dessa, não apresentando quase nada, o Matheus Bahia deve estar muito mal nos treinos.
0: É, é, de... é um incógnita, porque o Matheus Bahia foi titular da Série A no passado. Matheus Bahia foi titular, inclusive com o Guto. E, de repente, o cara virou três, terceira opção, até para a ponta direita. Nem para a ponta esquerda ele está
1: entrando. Complicado. Complicado. O Bahia vai ter que agir bastante no mercado nessa janela de, de julho. Bom, mas vamos falar agora do Vitória, o Vitória que enfrenta o Botafogo de São Paulo neste domingo no Barradão. Busca mais uma vez reabilitação. Acho que é a palavra mais que eu mais falo quando, quando eu cito Vitória reabilitação, é reabilitação, é recuperação. São essas palavras. Mas, enfim, o time não vence a dois jogos, está a cinco pontos do G8, tem só um ponto à frente da zona de rebaixamento. A gente sempre fala, né, sempre tenta puxar o Vitória para essa briga pelo G8, mas ela nunca se concretiza. A gente sempre tenta puxar para cima, para cima, para cima, mas a realidade é sempre o Z4, a zona de rebaixamento. Pérez, é essa a briga do Vitória na terceira divisão? Essa é a realidade? Não vale a pena mais se iludir? São apenas nove, né, nove rodadas até o fim da primeira fase da terceira divisão. Dá para ter alguma esperança de reabilitação pelo que o time está apresentando?
2: Ah. É, é para ser sincero aqui, né? Eu, eu acreditar, eu, eu não acredito muito não. Mas como é o meu, faz parte do meu trabalho acreditar, eu fui fazer as contas, né? Eu sou pago para isso, eu tenho que acreditar. Então eu fui lá, fui ver. O Vitória tem que ganhar pela uma média assim, que a gente chegou, tem que ganhar seis em nove, o Vitória tem nove partidas. Ele tem que ou ganhar cinco e, ou, e empatar duas ou três ali, ou então ganhar seis partidas de nove para conseguir essa vaga no G8. Oito, não é G4. São oito clubes que se classificam tá? de 20 São oito que passam na Série C, tá? C. Terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Os oito melhores times da terceira divisão do Campeonato Brasileiro vão se classificar. E o Vitória, a tendência é que ele não se classifique. Mas o torcedor tem que acreditar. E eu tenho que tentar acreditar. Embora não acredite. Deixo isso claro aqui. E a matemática que me leva... A matemática somada... As atuações do Vitória, né? A gente vê a partida contra o Atlético foi uma coisa deprimente. A partida contra o Volta Redonda aqui, com 28 mil pessoas empurrando o Vitória, e o time só conseguia correr, não podia fazer nada mais técnico, assim, trocar passes, criar jogadas, né? Foi um futebol minimamente apresentável para um time que queira ficar entre os oito melhores da terceira divisão do futebol brasileiro. Então, tá difícil a situação do Vitória. Enquanto a gente fica tentando sempre olhar para cima, a gente às vezes até esquece de olhar para baixo. E aí, quando olha, você assusta, porque a zona de rebaixamento está ali, está tá chamando Vitória, é um ponto só, né? Um ou dois pontos agora, se assim, né? não, um ponto mesmo, um ponto para a zona de rebaixamento. É uma situação muito complicada e perigosa, né? Ano passado foi assim um pouco com a Série B também. O pessoal ficava se iludindo ali, tentando fazer conta para cima, quando viu, Vitória estava dentro da zona de rebaixamento e não conseguiu mais sair. Então, respondendo a efetivamente sua pergunta, eu não acredito, mas eu acho que a função do torcedor é continuar acreditando continuar fazendo conta, continuar apoiando o time, se não der pra 28 mil pessoas que vão 20, 17, 15, que tente, que tente apoiar o time de alguma maneira, porque se o time tá ruim assim, sem a torcida é pior ainda, sabe? Não acreditem nessa coisa de maldição, de jogo cheio e tal, não, isso é balela. O time que é ruim mesmo, não é porque o jogo está cheio ou vazio, é o time do Vitória que é ruim. Então, acho que a torcida do Vitória tem que tentar é, jogar, jogar pelo time, o que o time não consegue fazer dele de campo, a torcida tem que tentar fazer do lado de fora. Porque a situação está difícil.
1: É isso. São duas coisas, né? Primeiro, que a gente não tem a obrigação de iludir ninguém, né? O Vitória tem apresentado isso e essa é a realidade, tá aí. Você acredita se quiser. Se você quiser acreditar que o Vitória vai vencer cinco, né? Cinco de nove, cinco ou seis de nove, aí Sim. cada um que. Cada um que, que fique com a sua verdade, né? Tem isso e outra coisa. Tele citou até que a campanha parece com a de 2020. Eu acho mais parecida com a de 2020, né? Porque 2020 ficou fora da zona de rebaixamento, e sempre, volta e meia, de fato, se falou sobre G4 na, no, na Série B e tal, até e conseguiu evitar o rebaixamento no fim da, da, da competição. Em 2021, Vitória praticamente ficou o campeonato todo na zona de rebaixamento. Então, é a situação ainda é muito pior. Pedro fez uma cara aqui de, que, de otimista, mas eu quero saber <risos> se é de fato otimismo, e já emendando, Pedro. É, em relação à, à expulsão do, do Rodrigão, o banco de reservas contra o Volta Redonda, vem o Eduardo no jogo seguinte, também naquela atitude lamentável, o Matheus Moraes, o Ricardo Amadeu. O Ricardo Amadeu, diga-se de passagem, para mim foi o que mais falhou, porque auxiliar técnico tem a obrigação de ser exemplo para esses jogadores e acabou cometendo essa, essa grave falha, participando, portanto, daquelas cenas lamentáveis de agressão. Tudo isso faz parte desse pacotão do Vitória de uma fase, é, são os nervos à flor da pele, pressão, e aí os jogadores não estão sustentando dentro de campo também com o um temperamento fora dele?
0: Não tenho a menor dúvida, mano. Tem uma questão, né, que a gente vem falando há algum tempo é um discurso, inclusive, adotado pelo Vitória. As coisas estão boas, entre aspas, para o Vitória internamente. O salário está em dia. Todos os jogadores cravam isso. Se fosse mentira, já não estavam falando, né? O discurso não estava uniforme. O salário está em dia, o clima está bom para trabalhar mas não está sendo o resultado Acho que está jogando a pressão. É, o Vitória precisa, eu falei isso na transmissão do jogo contra o Volta Redonda, o Vitória precisa começar a ser como os outros olham para o Vitória. Todo mundo, todo mundo que vai jogar contra o Vitória fala, vamos jogar contra o Vitória, vamos jogar a vida. Porque é o maior time da Série C hoje disparado. É a maior camisa da Série C. Só que o Vitória não se comportou como isso ainda. O resultado não está saindo de acordo com isso. E aí essa pressão está jogando em cima do, 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 do time. Isso é fato. O time está sentindo. E aí você paga o preço de você ter um time extremamente jovem que não está pronto para esse tipo de situação e se comporta desse jeito. É, eu falo mais, viu, Juan? O, é, o, o Amadeu, não é que ele tinha que ser o um exemplo. Geralmente é quem vai tirar o jogador de lá. É o cara que é maduro o suficiente para tirar o jogador do meio de confusão. Mas é, paga o preço também de ser um cara de trinta e poucos anos assumindo uma função que ele não tem nem rodagem, nem tem nem experiência para isso ainda, não tem que estar à beira do gramado. Já provou isso, não falou idade, não, ele provou pelo, pela incapacidade emocional mesmo de lidar com a situação daquela. Foi simplesmente patético aquilo que ele fez. Porque não é nem só pela agressão, é a forma como ele agrediu. agrediu um jogador uma pessoa caída no chão, né? tem, tem esse agravante ainda. É, é um time que está completamente perdido emocionalmente, isso ficou muito claro no jogo contra o Volta Redonda, quando tinha todo o ambiente favorável para ele, tomou o gol jogando melhor, jogava mais, tinha mais possibilidade de fazer o gol, tomou o gol e sentiu tanto que ele se acabou emocionalmente e achou o gol no, 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 depois da jogada de escanteio, mas aí tomou o segundo gol e de novo, a emoção, emocionalmente o Volta Redonda tomou conta completamente do Vitória completamente. Então Vitória está emocionalmente com problemas reais. Hoje na coletiva de quem está gravando na quinta a coletiva de imprensa com o Rodrigo Bastos ele fala da possibilidade de ter, ele não tem condição, mas da possibilidade de ter um, um psicólogo na, no grupo. Ele fala mais pra, da, das questões de disciplina, mas que vai além é questão de emocional mesmo dos jogadores estarem prontos para o tamanho do desafio que é, porque é um absurdo Vitória estar na Série C e não estar entre os oito, como o Tere deixou claro não está entre os oito times da Série C, é um absurdo, de fato, total e completo, a Vitória não está sabendo lidar com isso, os jogadores não estão sabendo lidar com isso, e aí o resultado a gente está vendo, tanto em campo como fora, o comportamento, enfim, por várias questões que estão muito claras, que a Vitória está, não vou dizer perdido, porque ainda não está perdido, mas a Vitória está emocionalmente desgastado, abalado, precisando de uma, de uma ajuda para poder sair da situação.
2: É, Exatamente. Só rapidinho Eu... aqui, antes de, lá, de você pode... completar. Isso que Pedro falou é um pouco sintomático. Dá para a gente entender um pouco a situação do Vitória. O Vitória não tem um psicólogo, cara. Isso é, Isso é um pouco assustador. A gente olha para outros clubes, não digo nem de Série A, clube de Série B mesmo, é, tem psicólogo não só no clube profissional, o Sub-20, o Sub-17, tem psicólogos específicos ali por categoria. O, Vitória não... o time profissional do Vitória não tem psicólogo. Isso é um ponto muito preocupante. Para o que é o futebol, de hoje em dia, sabe? Para a forma como o futebol, o futebol é um negócio, não são só as pessoas correndo atrás de uma bola. É um, é um clube, é uma empresa ali, praticamente, né? É, é um negócio, é uma instituição. E esses funcionários dessa instituição não têm um acompanhamento de um psicólogo ali para estar com eles no dia a dia. Jogador de futebol, que é cobrado para caramba e tal. Isso é, é um pouco do que é o Vitória, né? Por isso que a gente, ao mesmo tempo que a gente fica surpreso, tem horas que a gente já nem surpreende mais, né? Olhando a situação que o Vitória está. É realmente um retrato do que é o Vitória. A gente não devia ficar tá aqui surpreso que o Vitória não está entre os oito primeiros da Série C, porque é o que o Vitória se desenhou, é onde o Vitória se desenhou, se preparou para estar.
0: Exatamente.
2: Faz
1: parte daquele processo de apequenamento que a gente fala aqui há muito tempo do Vitória, ao longo dos últimos anos, não é? Mas enfim, Fabiano Soares tem essa, essa, esse problemão aí para resolver no domingo e tem um time todo remendado, né? um time cheio de desfalque. Já, o Vitória já tem um elenco titular problemático. Imagine você ter que recorrer a vários jogadores do banco de reservas. Né? Eu, eu achei, Pedro até citou essa coletiva do Rodrigo Pastana, tem uma das frases dele que é mais ou menos assim, o Vitória sempre está no mercado. O Vitória sempre está no mercado porque nunca tem um time bom, nunca tem um time qualificado. Sempre está no mercado.
0: 30 contratações, Juan.
1: 30 contratações, sempre tá no mercado porque nunca consegue resolver seus problemas, é por conta disso, por incompetência também, não é só por conta de buscar a todo momento se reforçar, não, por incompetência com dos jogadores que chegaram, esse jogador do Vitória que foi embora com dois jogos realizados, quatro jogos, enfim, aí o, aí o Fabiano Soares tem um time que não vai ter Eduardo, não vai ter Matheus Moraes, já não tem né, o, o Gustavo Blanco já não tem o, o Alan Santos que estão em recuperação de lesão Lazzaroni. e aí tem que encontrar alternativas não tem nenhum volante, né, Léo Gomes e o João Pedro estão suspensos também, não tem nenhum volante de origem, né, à disposição da equipe profissional a menos que ele puxe alguém da base ou improvise alguém com quem é que você apostaria, Teres já para esse jogo aí, vamos também acelerando aí que o nosso segue-baba está chegando na parte final
2: é, eu tentei montar aqui um, um possível 11 inicial do Vitória. Aí. A informação que a gente tem do primeiro treino de Fabiano Soares foi que ele experimentou o Marco Antônio como volante. O Marco Antônio já jogou de lateral, ele é zagueiro, ele já jogou de lateral nesse ano. Na segunda partida do ano, ele entrou de lateral no decorrer do jogo. E a informação é de que ele testou, o primeiro teste dele foi esse: foi Marco Antônio, e aí o, Ever, o Everton Basco voltou para a zaga. Então, essa é uma possibilidade. Tem também alguns jogadores da base, né? Tem o Ebert, é um jogador que tem se destacado no Sub-20. Ele é volante de origem e ele pode também ocupar essa vaga. Mas o vitório que eu esbocei aqui teria Lucas Arcanjo, Yuri Everton Páscoa, Danilo Cardoso é. e Sanches. Aí o meio-campo com o Marco Antônio, de volante, Dionísio e eu pensei no Foguinho para a vaga do Eduardo, né? O um jogador que ainda não teve essa chance de titular. E aí ele conseguiria manter Rafinha e Gabriel Santiago lá na frente, com o Rodrigão, uma possível estreia, já que Trelis ainda não. O teve mais uma chance contra o Atlético e continua a conseguir desempenhar, né? Acho que ele pode, pode vir aí a estreia de Rodrigão no ataque do Vitória.
1: Falando nele, e aí, Pedro, o que é que você tem de expectativa para a estreia do Rodrigão? Finalmente, o Rodrigão deve fazer a estreia pelo Vitória, foi expulso do banco de reservas, né, como a gente já citou na, na primeira partida da disposição, então está tá disponível para o jogo de domingo, a menos que alguma coisa de anormal aconteça nos próximos dias. O Rodrigão, que não joga desde o final de abril pelo esporte.
0: Eu não tenho muita expectativa não, viu, eu acho que o, o Rodrigão, não sei se conseguiu entrar em forma nesse período que ele ficou aí, duas semanas, né? Vai, vai fazer duas semanas no jogo de domingo, contra o Botafogo. Mas é, é, é mais uma oportunidade, mais uma, mais uma tentativa, vamos dizer, do, do Fabiano Soares, já não deu certo com o Dinei, já não deu certo com o Trellis, já não deu certo com o Roberto improvisado, então, é pelo menos é um jogador experiente e vai dar alguma possibilidade assim que nenhum dos outros dá que dá um pouquinho mais de profundidade, da experiência, da força física tanto o Dinei como o não tem esse embate físico que o Rodrigão tem é um cara que costuma aproveitar bem as oportunidades que tem é um finalizador né um cara que, que acho que se encaixa bem nesse nesse estilo de jogo de série C que você precisa ter oportunidades poucas e fazer logo o que você precisa fazer mas dizer que a expectativa tá alta, alta, não tô, não, viu? Até porque o cara nem estreou, né? Foi expulso no banco. A gente tá falando agora que o último tópico de discussão foi como emocionalmente a vitória tá desgastada, tá com problemas. O um cara experiente que foi expulso no banco. Só para arrematar essa questão aqui da gente, do, do, falando mais do que o Tênis falou, da possibilidade de vencer seis das, das nove. A vitória dos nove jogos que tem pela frente, ele ainda pega cinco times que estão no G8 pega o Paysandu, que é líder, pega o ABC, que é vice-líder, pega o Mirassol que é o terceiro colocado, pega o Figueirense e pega o São José ainda. Então, desses nove jogos que a gente tem pela frente, tem cinco jogos. É um alento porque você tem confronto direto, entre aspas, você consegue ir tirando pontos do pessoal do G8, mas ao mesmo tempo são times que estão na zona de classificação, que estão acima de você, que estão, por teoria, desempenhando futebol melhor. Então, o futuro do Vitória está passando aí por momentos decisivos e delicados
1: é, e se o torcedor quiser se apegar a mais um dado cinco dos próximos nove jogos são dentro do Barradão o problema é que o último jogo no Barradão foi aquela partida contra o Volta Redonda com mais de 30 mil torcedores e aí a impressão deixada foi péssima enfim, vamos, ver, vamos acompanhar os próximos jogos de Bahia de Vitória, lembrando que o Bahia encara o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira pela oitavas de final da Copa do Brasil Vitória joga neste domingo pela Série C no Barradão Pedro, Teles, muito obrigado pela participação e até a próxima meus amigos.
0: Valeu Teles, valeu Juan valeu galera que nos ouve, até a semana que vem.
2: Valeu Pio, valeu Juan, valeu pessoal que está ouvindo aí, até o próximo bar aí
0: Alô, Pelô! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!